0: Ich habe gedacht, dass ich verdammt bin, <lacht> weil wir schon so lange ein Kind wollen und jetzt hat es endlich geklappt und dann sowas.
1: Ich habe gedacht, das,
0: das wird ganz übel ausgehen.
1: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Johanna Jeschke. Schon seit Wochen berichten wir über den Krieg gegen die Ukraine. Und mir hat sich da ein Bild ganz besonders eingebrannt. Neugeborene Babys, vielleicht ein paar Tage alt, in einem Luftschutzbunker bei Kiew. Zur Welt gebracht, mitten im Krieg, von Leihmüttern. Denn in der Ukraine ist Leihmutterschaft legal. Paare aus dem Ausland, die sich verzweifelt ein eigenes Kind wünschen, die können das in der Ukraine von Leihmüttern austragen lassen. Aber wenn dann auf einmal Krieg ist, wird es besonders kompliziert für Leihmütter und die sogenannten Wunscheltern. Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Es ist schwer zu sagen, wie viele Babys gerade in der Ukraine noch darauf warten, von ihren Wunschfamilien abgeholt zu werden. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, mit Ausbruch des Krieges immer schwieriger geworden. Ich spreche jetzt mit Erika aus der Nähe von Kaiserslautern. Fast zehn Jahre lang haben sie und ihr Mann versucht, ein Baby zu bekommen oder zu adoptieren. Und als das nicht klappte, haben sie sich schließlich für eine Leihmutterschaft in der Ukraine entschieden. Vor gut zwei Wochen ist ihre Tochter zur Welt gekommen und Erika und ihr Mann sind losgefahren, mitten in den Krieg. Hallo, Erika hier. Hallo, hier ist Joanna Jeschke vom Weltspiegel Podcast. Wo erreichen wir dich denn gerade? Ähm, wir sind gerade in der Stadt
0: Kropyvnytskyi. Das ist circa 280 Kilometer südöstlich von Kiew. Mhm. Und das ist eine Stadt, die ähm, von der Agentur, wo wir sind, die eigentlich ihren Hauptsitz in Kiew hat, die hat hier einen Zweitsitz aufgebaut ähm, und hat wohl auch die anderen Leihmütter auch so langsam ähm, hierhin gezogen, sage ich jetzt mal. Wegen des Krieges. Wegen des Krieges, ja, hm.
1: ja, ja. Was macht ihr dort in der Stadt?
0: Genau, also warum sind wir überhaupt hier? Das ähm, Problem ist, dass wir eine Geburtsurkunde der Kleinen benötigen. Ohne diese Geburtsurkunde können wir nicht sozusagen aus der Ukraine ausreisen. Und es ist sozusagen das Mindestmaß an Anforderungen an die Dokumente momentan während des Krieges. Da momentan aber in Kiew, also so wurde uns das gesagt, sind alle Standesämter geschlossen. Aber diese Stadt hier in Kropivnitski, hier sind die Standesämter offen und hier gibt es auch diese Zweigstelle von der, von der Agentur.
1: Mhm. Ich würde gleich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wo ist denn euer ja. euer Nachwuchs, euer Baby ähm, jetzt gerade und wann ist die Kleine geboren?
0: Die Kleine ist am 23.03. geboren, also sprich letzte vor zwei Wochen jetzt. Mhm. Ja. Und die ist in Kiew geboren worden hier gibt es extra in der Ukraine Geburtshäuser. Das heißt, es werden nur Geburten äh, durchgeführt in diesen Kliniken. Und wir sind am Mittwoch letzte Woche losgefahren und waren dann am Freitag in Kiew angekommen und haben sie dann auch direkt von der Agentur, also die Agentur äh, holt dann die Kinder von diesem Geburtshaus ab und bringt sie in so einen, ja, ich nenne es jetzt mal Babybunker. Es ist in einem in einem Südparterre ist eine große Wohnung und da sind Frauen, die sich halt um diese Babys kümmern, die halt jetzt während des Krieges geboren wurden und die Eltern noch nicht gekommen sind.
1: Kurze und Nachfrage, das sind, aber nicht die, ja. das sind aber nicht die Leihmütter selbst, sondern das sind Nannys,
0: ähm, da Kinderpflegerinnen. Genau, 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 korrekt. Die Leihmütter, also unsere Leihmutter ist auch schon längst zu Hause bei ihrer Familie. Die hat ja nämlich selbst zwei Kinder.
1: Hattet ihr Kontakt mit der Leihmutter?
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, normalerweise wird der Kontakt zwischen den Leihmüttern und den, den, den Eltern, also uns, ähm, eigentlich nicht so empfohlen, sage ich jetzt mal so. Aber als der Krieg angefangen hat, bin ich durchgedreht im Prinzip und habe die Agentur gebeten, mir die Nummer von unserer Leihmutter zu geben. Und ähm, dann haben sie das auch getan. Tatsächlich, weil sonst wäre ich, äh, glaube ich, ich weiß nicht. Also so hatte ich mit ihr Kontakt mit der Leihmutter und habe gewusst, dass es ihr gut geht, wo sie gerade ist. Ja, ob gerade gebombt wird oder nicht gebombt wird und ja, wie es ihr halt einfach geht, damit ich wusste, es ist alles soweit okay.
1: Was war denn dein erster Gedanke, als die Nachrichten bei uns ankamen, Russland marschiert jetzt gerade in die Ukraine ein? Was ist dir da durch den Kopf geschossen?
0: Ich habe gedacht, dass ich verdammt bin. Weil wir schon so lange ein Kind wollen und jetzt hat es endlich geklappt und dann sowas. Dieser scheiß Putin. Entschuldigung für den Ausdruck. Ich habe gedacht, das, das, wird, das wird ganz übel ausgehen.
1: Aber es ist jetzt alles gut. Alles gut. Du hattest richtig die Sorge, dass du dein Baby vielleicht nie sehen würdest?
0: Korrekt. Dass die Leihmutter stirbt. Also ich wusste ja, wann der errechnete Geburtstermin ist. Am zweiten Tag oder am dritten Tag des Krieges habe ich dann Kontakt herstellen können zur Leihmutter. Sie war halt dann in Kiew in dem Moment. Und äh, sie konnte auch nicht mehr ausreisen oder irgendwie sowas. Und ich bin ja unheimlich dankbar, dass sie das durchgehalten hat einfach. Weil, also ich weiß nicht, ich, ich stelle mir, stell mir das wahnsinnig vor. Sie, sie, sie wohnt eigentlich zwei Stunden östlich von Kiew. Das heißt, die war halt äh, vorher wo noch alles gut war, ist sie nach Kiew gekommen, weil die, die Frauen haben dann die Möglichkeit, ähm, die letzten Monate vor der Geburt ähm, in einer Wohnung, wo sie äh, versorgt werden, zu verbringen. Und dann äh, im Prinzip dann das Kind zu bekommen und dann nach Hause zu fahren. Und sie selbst hat ja zwei Kinder. Das heißt, sie die war ganz alleine. Also was heißt ganz alleine in der Wohnung? Waren wohl noch andere zwei äh, Frauen bei Mütter? Also sie war zumindest nicht völlig alleine, aber sie hat ihre Familie nicht sehen können. Mhm. Also ich stelle mir das so krass vor. Und ähm, ich fand es auch unheimlich beeindruckend von dieser Frau, dass sie also mich beruhigt hat, dass alles gut wird, obwohl sie im Krieg ist. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass wenn, wenn die Sirenen losgehen, dass sie dann losrennen in den Bunker und dass sie Nachts angezogen schlafen, damit sie jederzeit losrennen können. Also das, ist, also das ist unvorstellbar für uns. Also unvorstellbar. Das sind für, also Heldinnen für mich, aus meiner Sicht, Heldinnen. Aber es geht ihr jetzt auch gut. Sie ist zu Hause seit, seit letzter Woche, Mittwoch, bei ihren Jungs, und es geht ihr gut und es ist alles ruhig bei denen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass das jetzt. Ist.
1: Das ist jetzt ja nicht ganz ohne Risiko. Also das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die ja. Ukraine. Ja. Zurecht, wenn wir in den Nachrichten sehen, was auch in der Region rund um Kiew los ja. ist. Ähm, mit welchem Gefühl habt ihr euch da in den Zug gesetzt?
0: Also als wir am Mittwoch uns von unserer Familie verabschiedet haben, hatte jeder diesen Gedanken, dass es vielleicht das letzte Mal ist, dass wir uns sehen. Und mit diesem Gefühl ist immer halt losgefallen. Aber für meinen Mann und mich war es keine Frage, es nicht zu tun. Weil wir konnten unsere Tochter hier nicht alleine lassen.
1: Mhm. Und dann seid ihr, in, seid ihr in Kiew angekommen. Und dann hat sich die Agentur, mhm. über die ihr die Leihmutter beschäftigt oder beauftragt habt, mhm. hat euch in Empfang genommen. Und durftet mhm. ihr dann eure Tochter direkt
0: sehen? Genau. Wir sind abgeholt worden dann sind wir zuerst zur Agentur, also zu dem Büro im Prinzip hingefahren und haben dort ähm, bestimmte Dokumente in Empfang genommen. Die haben uns die Papiere gegeben und dann sind wir auch direkt ähm, in diese Wohneinheiten, sage ich, und das ist ein ganz normales, ja, ein ganz normales Wohngebiet, äh, wo wir dann ähm, unsere Kleine in Empfang genommen haben. Und haben wir dann auch ein, ähm, eine, ein Apartment gestellt bekommen, wo wir dann auch mit der Kleinen dann wie
1: eingezogen sind. Kannst du uns beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat, nach der Reise, vor allen Dingen auch nach den Höhen und Tiefen, äh, die es ja im Vorfeld gab, äh, wie sich das angefühlt hat, dass ihr endlich euer Baby, eure Tochter in Empfang nehmen konntet? Das war
0: unbeschreiblich in dem Sinne, weil so viel Last auf einmal abgefallen ist. Nach all diesen Jahren, die wir schon, alle diese Versuche, die wir hatten, also die, das, die ganzen Tränen und das ganze Leid, was in den letzten Jahren war, waren wir überglücklich und hundemüde eigentlich von der ganzen Reise. Mein Mann hat dann auch gerade gestern oder so zu mir gesagt, du Schatz, wenn es jetzt vorbei ist für uns, weil irgendwie eine Bombe in dieses Haus reinfällt, dann hat sich jeder Tag belohnt. Und so ist es auch einfach. Aber ja. wir wollen positiv bleiben. Es wird alles gut. Ja.
1: Wie sehen denn gerade eure Tage aus? Also es gibt ja eine Menge Papierkram, die jetzt erledigt werden muss. Das mhm. ist jetzt wahrscheinlich nicht nur sozusagen Kuscheln im Babykokon, sondern ihr habt jetzt ja auch noch ein paar Hürden zu überwinden, um dann als Familie wieder nach Deutschland zurückzureisen.
0: Du eigentlich. Ähm Gar nicht so schlimm. Die, den ganzen Papierkram übernimmt eigentlich die Agentur. Ja, das ist ja Teil des, des Vertrages, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir heute hier in Kodunitzki ange äh angekommen, oder gestern Abend. Und morgen gehen wir dann mit meinem Mann zum Standesamt, legen alle Papiere vor und dann wird die Geburtsurkunde erstellt. Also dadurch, dass es jetzt halt Krieg ist, so blöd wie es klingt, aber brauchen wir nur die Geburtsurkunde. Wir brauchen jetzt keine deutsche Botschaft.
1: Das um einen Reisepass für die Kleine zu beantragen. Genau. Das genau, war sonst genau, die mhm.
0: genau, genau. genau. Das, das klären wir dann alles, wenn wir wieder in Deutschland sind. Das ist eigentlich alles schön. Also wir haben wirklich Zeit, um ja, mit dem Kind zu sein. Das ist ja also eigentlich schön, wenn jetzt der Krieg nicht mehr Seit wir hier in der Ukraine sind, gucke ich auch keine Nachrichten mehr, weil ich das alles nicht. Also ich versuche, das auszublenden momentan.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viel bekommt ihr denn mit vom Krieg aktuell?
0: Also bisher war wirklich alles ruhig. Wir hatten nur vorgestern Abend, glaube ich, in Kiew Sirenen gehört. Und wir haben auf, auf unsere ähm, Handys ähm, eine, einen Alarm bekommen. Und dann sind wir halt, ja, wie man das im Fernsehen kennt, ins Bad gegangen und haben gewartet, bis der Alarm wieder weg war. Ähm, ja, man merkt es an den Menschen und wie, wie das Leben hier ist. Ja, die Leute sind sehr ruhig. Es gibt, es ist eine ganz bedrückende Stimmung, wenn ich das so rübergeben kann. Ich bin beeindruckt von diesen Menschen, die, mit welcher Ruhe und mit welcher trotzdem noch Freundlichkeit sie der Situation begegnen. Also Wahnsinn. Chapeau. Kann man wirklich nur sagen. Wahnsinn.
1: Wisst ihr schon, wann es für euch zurückgeht nach Deutschland? Also wenn wir morgen zum Standesamt gehen, hoffe ich, dass spätestens am Folgetag wir die Geburtsurkunde
0: in der, in der Hand haben. Und dann können wir Kupinitzki verlassen. Also wir sind jetzt im Prinzip an der Hälfte angelangt. Sobald wir die Geburtsurkunde haben, ist der Weg nur noch zurück. Und das sind dann, schätze ich, nur noch drei bis vier Tage, je nachdem.
1: Was ist denn das Erste, was ihr zu Hause als Familie machen wollt in, in Deutschland?
0: <lacht> eine gute Frage, aber ähm, kann ich dir nicht sagen, weil seit der Krieg begonnen hat, denke ich nur von einem Tag in den nächsten. Weil Planen, das habe ich aufgegeben.
1: Kann ich gut verstehen, scheint mir eine gute Strategie zu sein. Ich wünsche euch alles Gute für okay. euch und natürlich für das Baby, das in so unruhigen Zeiten auf die Welt gekommen ist und euch eine gute Rückreise vielen, vielen und dass alles klappt. Erika, das hat sie mir eben noch erzählt, hat ihre Tochter übrigens mit zweitem Namen so genannt, wie die Leihmutter heißt, die sie ausgetragen hat. Und auf die Situation der Leihmütter in der Ukraine schaue ich jetzt mit meinem Kollegen Jo Angerer aus dem ARD-Studio in Moskau. Jo, kann man eigentlich sagen, wie viele Babys gerade noch darauf warten, von ihren Wunscheltern abgeholt zu werden in der Ukraine?
2: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen jetzt im Moment gerade. Die Zahlen äh, hat man nicht. Es sind aber schon noch viele Babys, die da einfach darauf warten, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, äh, dass deren Wunscheltern sozusagen da nach Kiew kommen können. Äh, es geht ja jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser, nachdem äh, Kiew jetzt auch wieder erreichbar ist und, äh, und äh, sich die russischen Streitkräfte da wohl zurückgezogen haben. Aber es warten noch viele drauf. Und letztendlich sind diese kleinen Babys auch eine Art Kriegsopfer, kann man sagen.
1: Wo sind die denn untergebracht? Also ich habe in den Medien halt auch gesehen, so Bunkerartige Bilder. Erika hat eben im Gespräch auch gesagt, ähm, das war so eine Art Babybunker. Ähm, beschreib uns mal, wie das da ungefähr aussieht.
2: Naja, die sind natürlich jetzt, äh, wenn Luftalarm ist, äh, werden die in, in äh, Bunker- oder bunker Räumlichkeiten natürlich auch gebracht. Und die leben dicht auf dicht, eng aneinander natürlich, werden aber auch versorgt, das muss man auch sagen, letztendlich man kümmert sich schon um diese Kinder dort, aber das ist halt alles jetzt den ganzen Umständen dort geschuldet. Eine schwierige Geschichte, wie die untergebracht sind. Sie werden gefüttert, sie werden gewickelt. man kümmert sich um sie, aber die leben natürlich in sehr, ja sagen wir mal, beengten Verhältnissen insgesamt.
1: Die Leihmütter selbst, wie geht es denen, ich meine, in so einer Situation wie Krieg? Dürfen die einfach ausreisen? Also was weißt du darüber? Wie geht es denen?
2: Naja, denn äh, die haben natürlich ein großes Problem. Leihmutterschaft ist ja ein großes Geschäft auch äh, in, in der Ukraine zumindest gewesen. Jetzt allerdings haben sie das Problem, wenn sie schwanger sind, müssen sie im Grunde genommen in der Ukraine bleiben. Würden sie in den Westen jetzt gehen, also in die EU gehen, dort ist diese Form von Leihmutterschaft ähm, illegal. Das heißt, die Kinder wären dann, die sie dann gebären würden, diese Kinder wären dann ihre eigenen leiblichen Kinder.
1: Und das äh, wollen sie ja im Zweifel gar nicht, weil sie eigene Familien haben. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und nochmal grundsätzlich, man kann lesen in vielen Medienberichten, Leihmutterschaft, das boomt in der Ukraine. Gibt es Zahlen dazu? Wie viele, äh, wie viele Kinder werden denn im Schnitt jedes Jahr von Leihmüttern in der Ukraine zur Welt gebracht?
2: Also, jetzt im Moment kann man es ganz schwer sagen. Früher äh, war es so, dass es schon so um die 2000 schon diese Schätzungen gibt, äh, pro Jahr äh, gewesen sind. Und man sieht es ja auch daran, dass äh, moderne Kliniken gebaut worden sind in diesem Leihmuttergeschäft, davon, dass also viel Geld damit verdient worden ist. Also, es war schon ein substanzieller, kann man mal sagen, Wirtschaftssektor in, in der Ukraine. Es war ein großes Geschäft, weil man da eben einfach auch eine andere Gesetz oder so also eine Gesetzeslücke das ausnutzt, dass einfach eine andere Gesetzgebung da ist, wie es zum Beispiel in den EU-Ländern und in anderen Ländern
1: war. Warum? Also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, ähm, aber warum genau ist denn das dort erlaubt?
2: Das sind natürlich Leute, die viel Geld verdienen, sind da verwickelt. Da gehen die politischen Prozesse oder gingen die politischen Prozesse natürlich auch so, dass man da auch Gesetzgebungen mit Sicherheit beeinflusst hat in der Richtung, dass es eben erlaubt ist und man eben es ermöglicht hat, dass man damit Geld verdienen kann. Letztendlich ist dieses Ganze ja einfach ein großes Geschäft, wo einige wenige Unternehmer viel Geld damit verdienen, die natürlich auch politischen Einfluss hatten
0: dann.
1: Du hast dich ja mit dem Thema auch schon länger beschäftigt, also jetzt nicht erst seitdem der Krieg in der Ukraine so eskaliert ist. Was nehmen denn die Frauen dafür in Kauf?
2: Naja, die Frauen nehmen in Kauf, dass sie sich jetzt erstmal sozusagen komplett offenbaren müssen, zu Beginn sozusagen, bevor sie als Leihmütter eingekauft werden. Das heißt, sie werden genau gecheckt, wie sind ihre Lebensgewohnheiten genetisch gecheckt. Die werden genau gecheckt, rauchen sie, rauchen sie nicht, trinken sie, trinken sie nicht, wie ernähren sie sich. All diese Bedingungen müssen Sie offenlegen. Und dann ist es natürlich letztendlich, jede Schwangerschaft ist auch ein gesundheitliches Risiko natürlich. Und dieses gesundheitliche Risiko, letztendlich auch körperliche Unversehrtheit, das nehmen Sie für das Geld, was Sie dafür kriegen, bei den Kauf einfach. Also für örtliche Verhältnisse, also für die örtlichen. Verdienstmöglichkeiten, viel Geld sogar. Also eine Leihmutter, mit der ich damals äh, gesprochen hatte, die hat im Monat 300 Euro dafür bekommen und als Prämie bei der erfolgreichen Geburt dann 14.000 Euro. Das ist viel Geld äh, für die Menschen in der Ukraine.
1: Das heißt, der Antrieb ist natürlich ein finanzieller.
2: Der Antrieb ist natürlich ein finanzieller. Also äh, viele Frauen gerade in auf den Dörfern leben, auf dem Land leben, haben wenig Verdienstchancen einfach in der Ukraine. Ukraine ist ja nicht gerade ein hyperreiches Land insgesamt mit tollen Berufschancen und allem. Gibt es natürlich in den Städten auch, aber eben weniger auf dem Land. Und für die Frauen war das natürlich, ist es einfach eine finanzielle Möglichkeit. Die haben wir auch erzählt letztendlich, äh, ich baue jetzt für mich und meine Familie da ein Haus, da brauche ich Geld einfach dafür und verdienen wir das Geld auf diese Art und Weise. Und viele Frauen machen es ja auch nicht nur einmal, sondern äh, mehrfach hintereinander, die Leihmutterschaft.
1: Da sehen wir mal wieder, also es ist so eine Situation wie so häufig, ne. die einen können es leisten und nehmen es in Anspruch und die anderen sind darauf angewiesen,
2: ich will jetzt nicht sagen, dass die Wunscheltern alle unendlich reiche Menschen sind. Das ist mit Sicherheit nicht so. Also, äh, und die, die Wunscheltern, ich will sie auch gar nicht moralisch verurteilen, das sind Eltern hauptsächlich, die über lange Zeit probiert haben, selber Kinder zu bringen und jetzt eben diesen, diesen Weg gehen. Aber sie müssen sich natürlich äh, das, was dieses... Wie die dann in Anführungszeichen kostet, muss man sich natürlich leisten können. Ja, und natürlich es ist natürlich ein Unterschied zwischen Arm und Reich. Das spielt natürlich eine Rolle auch.
1: Ganz herzlichen Dank an unseren ARD-Korrespondenten Jo Angerer. Und jetzt schauen wir noch mal auf die rechtliche Seite so einer Leihmutterschaft. Und zwar mit dem Anwalt für Familienrecht, Marco Oldenburger. Er ist sowas wie die rechtliche Hebamme, sagt er selbst. Denn er berät Paare oder auch Singles mit Kinderwunsch, die sich dann zum Beispiel für eine Leihmutterschaft im Ausland entscheiden. Herr Oldenburger, bei uns in Deutschland, sowie in vielen europäischen Ländern, ist die Leihmutterschaft verboten. Wie kann es also sein, dass ich in die Ukraine fahren kann und da ein Kind austragen lassen kann?
3: Vielleicht ganz grundsätzlich. Sie haben als deutsche Wunscheltern die Möglichkeit, ganz legal im Ausland ihren Kinderwunsch mittels Leihmutter zu erfüllen. Dazu schließen sie einen Vertrag ab mit Klinik, Agentur und Leihmutter. Das Ganze wird idealerweise erfolgreich praktiziert. Die Leihmutter wird schwanger, bringt das Kind im Ausland zur Welt. Um dann den Elternstatus zu erlangen, haben wir aus dem deutschen Recht heraus die Möglichkeit, dass wir gegenüber der deutschen Auslandsvertretung, also der Botschaft in Kiew konkret, eine Erklärung abgeben, dass der Mann das Kind als eigenes Kind akzeptiert. Er sagt, ich bin der Vater. Die Leihmutter geht auch ganz konkret mit dem Wunschvater zur Botschaft und erklärt, ich bin damit einverstanden, ich stimme zu, dass du, der Vater, unseres Kindes bist. Das sind die tatsächlichen Voraussetzungen dafür, dass der deutsche Wunschvater auch aus Sicht des deutschen Rechts seine Vaterschaft erlangt. Und dann kriegt er, weil sein Kind durch diese Erklärungen deutsche Staatsangehörigkeit erlangt, einen vorläufigen Pass äh, und kann die Ukraine verlassen und Deutschland einreisen. Und dann schließen sich die weiteren Prozesse der Erlangung der Elternschaft, insbesondere der Mutterschaft an.
1: Wir halten fest, es gibt viele bürokratische Hürden, die es einem also... <lacht> Es klingt jetzt nicht nach einer Geschichte, die man mal, also es klingt ähnlich kompliziert wie das Schwangerwerden an sich, äh, für, so äh, dieser ganze Prozess. Ähm, kein Wunder, dass Familien, die so eine Leihmutterschaft ähm, in Betracht ziehen, sich rechtlichen Rat unter anderem bei ihnen holen. Sie helfen ja mit, diese Verträge, die dann mit den Agenturen vor Ort in der Ukraine geschlossen werden, mit den Leihmüttern geschlossen werden, auszuarbeiten. Was steht denn in diesen Verträgen drin? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Es gibt verschiedene Verträge. Der Leihmutterschaftsvertrag sieht im Kern vor, dass die Leihmutter ihre Dienstleistung, das Austragen des Kindes, für die Wunscheltern anbietet. Und dafür bekommen Agentur, Klinik und auch Wunschmutter ein Entgelt. Das wird geregelt im Vertrag, exakt mit entsprechenden Zahlungsetappen. Es wird auch geregelt, dass die Leihmutter an sich keinerlei elterliche Verantwortung für das Kind übernehmen möchte und das nur für die Wunscheltern tut, damit die ihren Kinderwunsch erfüllen können. Und dann haben wir in dem Vertrag sehr konkret häufig Regelungen über Verhaltenskodex in der Schwangerschaft, dass man nicht rauchen darf, dass man keine Drogen nehmen darf, keine gefährlichen Sportarten ausführen darf.
1: Das Regelungen, steht da so konkret drin, das kann man festhalten. Oder wünschen da ganz, sich das dann die Wunscheltern drin, was, ähm, oder ist das Standard?
3: Das ist eigentlich ein Standard ähm, für die Kliniken und auch für die Leihmutter in allen internationalen ähm, Ländern, die Leihmutterschaft ermöglichen. Und da gibt es tatsächlich ähm, aus meiner Sicht ein gewisses Ost-West-Gefälle in den USA und in Kanada sind diese Regelungen in den Leihmutterschaftsverträgen wirklich sehr detailliert. Die gehen auch hin in sexuelle Enthaltsamkeit, in sehr, sehr intime Bereiche des Lebens der Leihmutter. Das ist in den Ländern wie der Ukraine oder auch in Russland oder in Georgien, wo wir Leihmutterschaften ja auch haben, etwas anders geregelt. Da ist es nur als Kodex etwas oberflächlicher formuliert. Ist in der Sache aber vergleichbar.
1: Das ist jetzt ja für die Leihmutter auch nicht ohne können Sie darüber sprechen, was eine Leihmutter beispielsweise jetzt in der Ukraine im Schnitt für das Austragen des Kindes und diese ganzen Entbehrungen, die Sie eben schon angedeutet haben, bekommt?
3: Das variiert. Ich gehe davon aus, dass die Leihmütter als Entgelt für die Tätigkeit so zwischen 18.000 und 25.000 Euro bekommen. Hinzu kommt natürlich klar, die sind krankenversichert, es gibt weitergehende Absicherungen. Aber das reine Entgelt für die Leistung das sind im Schnitt um die 20.000 Euro, die da fließen. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir eben darüber geredet, was im, in diesen Verträgen alles geregelt ist. Ähm Krieg ist jetzt wahrscheinlich erstmal noch nicht im Standardwerk äh, vorgesehen. Aber jetzt haben wir eine Situation, mit der ähm, die Betroffenen da zurechtkommen müssen. Man fragt sich, warum reisen die Leihmütter denn nicht beispielsweise aus äh, in die Nachbarländer, äh, so wie es viele Ukrainer eben auch tun. Dürfen die das so einfach oder gibt es dann Strafen, wenn sie das Land verlassen?
3: Auch das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe die Information von einigen Mandanten, dass. Agenturen und Kliniken sehr viel Druck auf die Leihmütter ausüben, das Land nicht zu verlassen. Befürchtet wird, so wird mir übermittelt, dass die Geburt außerhalb der Ukraine im Kontext von Kinderhandel angesiedelt werden kann und damit eine Strafbarkeit im Raum steht, die dann auch gegebenenfalls auf die Mitarbeiter, Geschäftsführer und Inhaber der Agenturen und Kliniken neben der Leihmutter möglicherweise zurückgeführt werden kann. Der aktuelle Umgang mit den Leihmüttern ist aber tatsächlich in den jeweiligen Agenturen sehr unterschiedlich. Wir haben eine Agentur, die die Leihmütter umsorgt, tatsächlich alles dafür tut, dass sie aus dem Kriegsgebiet kommen können, äh, sich selbst und ihre Familie schützen können. Da werden tatsächlich in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, mit den Botschaftsmitarbeiterinnen und auch den Wunscheltern in Deutschland ähm, Passagen, Reisen koordiniert, wo die Mitarbeiter auch tatsächlich der Klinik und der Agentur, die Leihmütter äh, an die Grenze bringen und auch die Grenzformalien ähm, klären. Es gibt Ganz andere Beispiele, wo die Leihmütter in, ich sag mal, bunkerartigen Settings sind, dort diese Räume nicht verlassen dürfen aus vermeintlichem Schutz und mit allen Mitteln versucht wird, diese Leihmütter auch nicht aus dem Land zu bringen. Und da hört bei mir häufig auch das Verständnis dann auf, weil ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, dass man in einer solchen Kriegssituation mit diesen konkreten Gefahren für, für Leib und Leben äh, die Ausreise zum Schutz der Leihmutter und auch zum Schutz des noch ungeborenen Kindes äh, verhindern möchte. Das ist mir tatsächlich äh, bislang nicht ganz einleuchtend erklärt worden, warum man den Leihmüttern diesen Schutzweg äh, verweigert.
1: Vielen Dank für diese juristische Aufklärung an den Familienrechtler Marco Oldenburger. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Sternchen da, kommentiert und liked uns bitte und abonniert uns, dann verpasst ihr nämlich auch keine der weiteren Folgen mehr. Redaktionsschluss war Freitag, der 8. April. Redaktion hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke.